0: Episodio 44 A otro episodio del podcast LGBTQ, en el cual continuamos platicando sobre diversidad sexual. Hoy, Día Internacional de la Visibilidad Trans, recordamos que sin visibilidad no hay existencia posible. Sin embargo, para que esta existencia sea habitable, necesitamos derechos y urgentes mejoras. Así es que vamos a comenzar. ...publica reforma para que menores puedan elegir su género. La discusión del tema estuvo congelada en el Congreso Capitalino desde octubre del 2019. El gobierno de la Ciudad de México publicó en la Gaceta Capitalina... ...una reforma que permitirá a los adolescentes trans cambiar su acta de nacimiento según su género autopercibido... Esto luego que el 9 de agosto, activistas entregaron más de 50.000 firmas con las que pidieron al Congreso local discutir la Ley para las Infancias Trans, tema pendiente en el Pleno desde octubre del 2019. El trámite podrían hacerlo los menores a partir de los 12 años de edad, de acuerdo con los lineamientos para garantizar los derechos humanos en el procedimiento administrativo de reconocimiento de identidad de género en la Ciudad de México de las personas adolescentes. La Dirección General de Registro Civil de la Ciudad de México será la encargada de recibir las solicitudes en las cuales se deberá manifestar que se es de nacionalidad mexicana y se auto -percibe con un género diferente al que se asentó en su registro de nacimiento primigenio. Así como es su voluntad obtener una nueva acta de nacimiento que concuerde con el género con el cual se identifica y que tiene conocimiento de la trascendencia y alcances jurídico-administrativos del procedimiento. También se necesitará la autorización escrita del padre, madre o tutor que la persona adolescente determine para que le acompañe durante el procedimiento. En caso de no contar con ninguno, se deberá manifestar bajo protesta de decir verdad que dicha persona está ausente, desaparecida o que no han tenido noticias suyas. Dentro de los 10 días hábiles posteriores a la recepción de la solicitud, las autoridades emitirán una opinión para posteriormente enviar oficios con la nueva información a las diversas dependencias como la Secretaría de Educación Pública y de Salud y para realizar los cambios legales. Asociaciones Civiles de México hicieron un llamado para reconocer el 29 de octubre como el Día de las Infancias Trans. La Asociación por las Infancias Transgénero llamó a hacer una declaratoria social de este día en busca del reconocimiento de derechos de los y las menores. Con este nombramiento las organizaciones que se han sumado indica que se hace visible que las infancias trans existen, merecen derechos, ser acompañadas y respaldadas por sus familias y la comunidad. ¿Y por qué el 29 de octubre? El 29 de octubre del 2020, Jalisco dio un paso hacia la inclusión y se convirtió en el primer estado en reconocer a las infancias y adolescencias trans. Ese día, el gobernador Enrique Alfaro firmó el decreto para modificar el reglamento de registro civil con el cual se permite a menores de edad modificar sus documentos de identidad de acuerdo a su autopercepción. En el caso de Jalisco, el decreto indica que cualquier persona puede acudir a su acta de nacimiento de cualquier estado de la república y llenar una solicitud para el cambio de nombre y género en el documento. En caso de ser menor de edad, la persona debe tener también un escrito de quien ejerce la patria potestad en la que se exprese el consentimiento del cambio. El registro civil se encarga de resguardar el acta de nacimiento anterior y emitir una nueva con los cambios. Luego de Jalisco, la Ciudad de México se sumó a los estados que permiten este trámite administrativo a los y las menores de edad. El 28 de agosto del 2021, el gobierno capitalino publicó en su Gaceta Oficial la reforma para que menores a partir de los 12 años realicen este trámite. ¿Cómo sé si mi hijo es tranquilo? Si recientemente tu hijo o hija ha expresado dudas con respecto a su autopercepción de género o ya se asumió como una persona trans y no sabes a quién o a dónde acudir para encontrar respuestas, les compartiré una breve guía con consejos de padres y madres de menores trans. Crecer en un entorno que permita a menores expresarse sin estereotipos impuestos, así como escucharles y creerles, son parte de los consejos de las familias de personas trans. Las personas que se asumen como trans, ya sean menores o mayores de edad, suelen no hacerlo solas, pues son respaldadas por sus familias. Aunque el Día de la Visibilidad Trans no es la única fecha en que podemos y debemos pasar el altavoz a la comunidad trans, en esta conmemoración se brindarán algunos consejos de padres y madres que tienen ya experiencia en el acompañamiento. Si recientemente tu hijo o hija ha expresado dudas con respecto a su autopercepción de género o ya se asumió como una persona trans, los siguientes consejos pueden ayudarte. Aunque la elección de juguetes por parte de los niños y niñas puede ser en algunas ocasiones una pista, esto no siempre sucede así y no es determinante del género con el que se identifican. Marta Díaz, de Transfamilia MX explica que es, es importante que padres y madres sean abiertos y den espacio para la expresión a sus hijos e hijas, y que deben tener claro que no son las madres y los padres quienes hacen trans o de la diversidad sexual a sus hijos. Sí y no pueden ser pistas los juguetes. Ya cada vez hay menos cerradez en el rollo de los géneros en los juguetes. Es una cosa muy importante que los papás entendamos en todo momento que los papás no hacemos trans a nuestros hijos trans. Si tienes un hijo que nace zurdo, es zurdo. Si tienes un hijo pelirrojo, es pelirrojo. No vas a decir, híjole, fue mi culpa. Los juguetes no hacen a un hijo o hija parte de la diversidad sexual. En la infancia... La pista más importante que un niño o niña puede dar es que se exprese que se siente diferente, pero diferentes a los cánones que existen. No nos gustaría caer en el tema de los estereotipos si a un niño asignado como varón le gusta jugar con muñecas, no forzosamente va a ser trans. Yo creo que es algo que las familias percibimos, quizá tiene que ser con el comportamiento de les hijes, como el retraimiento o notar que no encajan. Puntualizó Fernanda, de la Asociación Transinfancia 2. Observa, escucha y ama. El consejo de Manuel, también de transinfancia y quien tiene una hija trans, es que padres y madres observen a sus hijos e hijas y solitos, ella, él o ella, te van a decir cómo se sienten. La situación ahí es que tú tengas como padre o madre la mente abierta. No esperen que su hijo les diga, oye mamá, yo soy trans, y que les dé una explicación científica, es oír cómo se sienten. El simple hecho de que un niño o niña te digan, me siento niña, o creo que soy niño, o no te das cuenta que me estás poniendo ropa que no me gusta, es como encender lucecitas y decir, ok, te voy a escuchar y adelante, a ver cómo te apoyo. Marta, que es también madre de una mujer trans, en ocasiones este tema es complicado para las personas cisgénero, pues ellas no se preguntan cuándo se dieron cuenta de que son quienes son y por qué se identifican así. Y sucede también que desde el adultocentrismo se piensa que los y las niñas no saben quiénes son, pero sí lo saben. Lo más importante y el mayor consejo es creerles a los menores y darles un espacio para investigar lo que les gusta y vivirse. Ellos y ellas necesitan un espacio para sentirse seguros y poder explorar, sin estereotipos impuestos por las familias que consideran que ciertas cosas corresponden solo a los niños o a las niñas. En ese sentido, Fernanda, quien es madre de una menor trans, consideró que no hay señales específicas para identificar que un hijo o hija es trans, sino que es un compendio de situaciones que como padre o madre vas viendo, conoces a tu hijo o crees conocerlo y dices siento que algo no está bien, no está cómodo pero no alcanzas a percibirlo para decir ay, es que tiene una situación con su identidad. El consejo es que amen a sus hijos, eso es lo que te hace apoyarlos, no aceptarlos. Me gusta hablar no de aceptación sino de apoyo ante la situación de este tipo o cualquier otra cosa que se te pueda presentar. La vas a sacar adelante porque amas a tu hijo y le Quieres desapoyarlo y que viva feliz, lo más feliz posible en esta vida. ¿A dónde acudo si tengo sospechas de que mi hijo expresó que es trans? En México hay distintas organizaciones de la comunidad trans que les apoyan y canalizan hacia otros grupos o especialistas. Transinfancia explicó que ellos no son expertos ni dan consultas, sin embargo pueden ofrecer acompañamiento a las familias e informarles sobre otras organizaciones estatales así como con especialistas que conocen. Lo primero que tienes que hacer es acercarte a alguien que tenga el conocimiento y no a grupos que te puedan distraer en el sentido de que digan que esto se cura. Inclusive ya se prohibieron las terapias de conversión. Pero no te vayan a engañar con que se cura o que me Acércate a personas como curiosidad, a lo mejor no estás convencida o te quieres informar Pues ven e infórmate Marta también subrayó que los padres y madres no deben pensar en acudir a especialistas como si algo estuviera mal con sus hijos o hijas sino como un complemento en casos de, por ejemplo, ansiedad, depresión y otros trastornos derivados de la no aceptación u otros asuntos Recomendó tener varios jugadores en la cancha para apoyar la transición de las personas como pueden ser psicólogos o endocrinólogos pero con estos especialistas se suele asistir cuando se dan paso más allá. Por ejemplo, durante la pubertad en aquellos casos donde se busca inhibir el avance del proceso para darles espacio a los menores. La coordinadora de transfamilias que los tratamientos hormonales no son lo que constituye o define la identidad de las personas trans, aunque estas son importantes y forman parte de su desarrollo. Y si bien la transición o más temprana edad es mejor, la edad en la que se empiezas a transicionar es perfecta. 4. La casa y la familia deben ser el lugar seguro. Las transiciones de género de las personas y los menores son sociales, es decir, están relacionadas con dos elementos claves, el nombre y los pronombres elegidos. El respeto al nombre elegido suele ser la mayor clave en la transición de niños y niñas y es algo que a la familia le cuesta más trabajo. Hay papás que llegan aún como parte intermedia. Te llamabas Alejandro, ahora te llamas Alejandra. Todavía no te puedo decir Alejandra, pero te digo Ale. Ahí a la mitad. Y te voy a decir mi vida, mi amor, si no te puedo decir mi hija o mi hijo, aunque te duela la lengua, eso es. Sigue siendo determinante. La aceptación y el acompañamiento amoroso de parte de la familia nuclear es lo más importante. En el caso de la familia extendida, si se trata de menores que transicionan, la madre y el padre deberán ponerse de acuerdo antes sobre cómo informarle al resto, no para convencerle, sino para dejarle saber. Eventualmente, señalaron Manuel y Fernanda, los familiares que se alejan por no aceptar suelen volver con el tiempo. Martaña dio la importancia de tener una tribu a la cual pertenecer, por ejemplo, acercarse a otras familias con experiencia y compartir las dudas y sentirles puede ayudar tanto a madres y padres como a otros miembros de la familia a comprender la situación. Yo no soy la única, no está mal, no solamente me pasó a mí. 5. La escuela y cómo informar a directoras y maestras. Hay que tener claro que tu hija tiene derechos, tienes que ser consciente de esos derechos y cuando vas a la escuela tienes que exigir estos derechos, tales como el respeto a su nombre elegido y el acceso a los baños acorde a su género. Manuel consideró que a veces las familias se casan con una escuela porque tienen cierto nivel educativo, sin embargo, a veces se debe buscar una segunda alternativa, pues dicho nivel no es tan importante como el bienestar de niños y niñas. En caso de respuestas negativas por parte de autoridades escolares, se puede acudir a autoridades como CONAPRED, COPRED o CNDH. 6. Instituciones de salud y el trato y las experiencias. La experiencia a nivel de instituciones de salud es complicada. Diría que es más bien de personas que de instituciones. Hemos tenido la experiencia de que vas a una institución, haces tu expediente, explicas todo, le ponen una etiqueta a tu expediente donde tiene el nombre legal, pero ponen una etiqueta con el nombre elegido. Quizá la persona que te atendió te apoya, pero vas a consulta y hoy te atiende el doctor Carlos y te llama por tu nombre legal, le explicas y luego vuelves a ir, ahora te atiende la doctora Rosa y es la misma historia. Si existe disposición de las personas en instituciones públicas de salud, pero no hay un protocolo para el trato y atención médica hacia personas trans, y este es otro de los pasos que hace falta en el avance de derechos. En caso de experiencias negativas o de negación al acceso a la salud, se puede asistir de igual forma a la COPRED o CONAPRED. 7. ¿Qué ha pasado durante la pandemia? Tanto transfamilias como transinfancias coincidieron en que ha habido más acercamientos por parte de familiares y personas que transicionan a las organizaciones para informarse. Y lo atribuyen a que debido al confinamiento, padres y madres observan y tienen una mayor cercanía con sus hijos e hijas, por lo que notan los cambios que ocurren con mayor rapidez. Esto aunado a que hay mayor información por parte de este tipo de organizaciones En redes sociales e internet en general Por lo que niños, niñas y adolescentes Tienen acceso a esta Soy Mónica Soy mamá entre otras cosas, y quiero contarte cómo empezó nuestra familia. Tengo dos hijes, Dante, un niño cisgénero de 9 años, y Pau, una niña transgénero de 6 años. Mi infancia fue un poco complicada y por eso siempre me dije que si tenía hijes tendría que aprender a escucharles. Gracias a Dante aprendí muchísimo a escuchar y cuando llegó mi hija Pau, mi sentido del oído estaba más sensible. En los primeros dos años de Pau, y una educación normal. Nació con pene y su género asignado al nacer fue masculino. Entonces todo era azul. Avengers, carritos, pelotas, pantalones, shorts. Todo lo que el rol de género masculino tenía que ser. Siempre teniendo en mente que les guiaría con respeto, amor y sin idealizarles para que pudieran ser lo que quisieran ser. Después de un tiempo, Pau comenzó a pedirnos muñecas, y no lo vimos mal. Son solo juguetes. Poco antes de cumplir tres años, había visto Frozen y usado el poco lenguaje que conocía, cantaba y repetía las palabras Yo, Elsa. Nos pidió también disfraces de varias princesas y no se los negamos, pero me llamó la atención y lo compartí con mi terapeuta. Su respuesta fueron palabras mágicas. No te preocupes porque Pau te guiará. Yo no conocía mucho sobre la diversidad sexual y la diversidad de cada persona, así que tenía dudas sobre su orientación sexual, pero no estaba familiarizada con el término trans. Para su cumpleaños número 3, quiso un disfraz de Elsa de Frozen. Al verla tan feliz, tuve más dudas. Buscando en internet, me encontré con un video de Jazz Jennings, una joven youtuber trans. Cuando leí eso, trans, y algo sobre el cuerpo equivocado, sentía angustia, pensando que Pau podría estar sufriendo. Pero recordé las palabras de mi terapeuta, dejar que Pau me guiara. Un día mi esposo Fer bañó a Dante y a Pau, mientras le secaba para ponerles la pijama, Pau dijo, papi, ¿sabes que cuando cumpla 8 años se me va a caer el pene y voy a ser niña? La reacción de mi esposo fue decirle que no, que era niño, que el pene no se cae. Dante también le dijo que ambos eran niños y que el pene no se cae. Tomando en cuenta lo que había leído en línea, me preocupé porque pudiera lastimarse y mi respuesta fue diferente. El pene no se cae, pero tú puedes ser lo que quieras ser. No era fácil y para mi esposo, menos. El padrino de Pau nos contó que tenía una amiga pediatra endocrinóloga que estaba trabajando con Infancias Trans. Nos puso en contacto y agendamos una cita. Llevamos a Pau y después de platicar con la pediatra, ella nos explicó. Yo no puedo decir si es trans o no. Pau será quien lo nombre. Y nos contactó con una especialista más. Tania Morales, presidenta de la Asociación por las Infancias Trans. A sus hijas les servirá conocer la diversidad de las personas. Para mi familia, el acompañamiento de Tania, su asociación y la red de familias trans ha sido fundamental. Nosotros queríamos aprender, fortalecernos, informarnos para apoyar a nuestra hija. Nos han compartido tanta información que perdimos el miedo a aceptar. Es decir, a aceptarla. Hoy Pau es validada por toda su familia, por las personas en su escuela, amigues y conocidas, es una niña y es una niña feliz porque sabe que cuenta con apoyo. Hay otros detalles y procesos y miedo del mundo en el que vivimos, pero nunca miedo de quienes son nuestros hijos. Si quieres conocer más sobre infancias trans, te recomendamos acercarte a Fernanda Castilla Peón, pediatra endocrinóloga, al teléfono 55 51 31 90 39 y a la Asociación de Infancias Trans en Twitter infancias trans, Instagram infancias T y Facebook infancias trans. Y hasta aquí el episodio para el día de hoy. Déjenme saber sus comentarios, dudas, preguntas a través de las redes sociales. Las encuentran como arroba el podcast LGBTQ. Voy a adicionar un link en la descripción del episodio para que puedan llegar a cada una de ellas. Recuerden que dar un like, un compartir, un suscribirse en YouTube ayuda mucho para que toda esta información pueda llegar a más y más personas. Y de esta manera nos encaminemos a ser esa sociedad que vive, incluye, respeta y es empática con la diversidad. No me queda más que recordarles que mi nombre es Oscar Olmos y que nos escuchamos en el próximo episodio para continuar construyendo conocimiento, derribando prejuicios.